0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Und Dirk, hast du gut geschlafen?
0: Ja, gut, dass du fragst, vielen Dank. Aber ehrlich gesagt nicht, denn das war ja schon ein Spiel, was einem so ein bisschen auch nachhängt, und in den Klamotten hängt. Und das geht, glaube ich... An uns Reportern auch nicht viel anders als den Beteiligten, die dabei waren oder die um Borussia Dortmund herum damit zu tun haben. Denn ja, das ist natürlich Bayern München gegen Borussia Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. ist immer was deutlich anderes, ohne dass ich da irgendeinem zu nahe treten möchte, als Paderborn gegen Dortmund. Das ist ein Spiel, was uns dann natürlich auch länger beschäftigt. Und da wir dann auch noch abends aktuell arbeiten mussten, also es war dann irgendwie 12 Uhr, als ich zu Hause war, zwölf Uhr Und dann schläft man auch nicht sofort ein und ist dann am anderen Morgen auch schon wieder früh wach.
1: Das ist natürlich sehr clever von dir. Nach Paderborn schickst du dann halt mal eben den Kollegen Tobias Jörn, den Jüngsten im Team.
0: Ja, der ist am belastbarsten. Ne? Deshalb haben wir gedacht, das Spiel, was dann am meisten Zündstoff birgt, geben wir ihm. Ich mache die Einteilung nicht, von daher war das jetzt, glaube ich, Zufall. Aber ich glaube, der Tobi freut sich auch auf Paderborn. Der wohnt ja in Münster, da hat er eine relativ direkte Anreise und ist nicht ganz so weit. Also kann auch da Spaß machen. Warum nicht? Wir werden mal sehen.
1: Ihr merkt, wir haben sehr gute Laune, obwohl Dirk schlecht geschlafen hat und obwohl ich nicht ausgeschlafen habe. Es sind also zwei Faktoren, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, um eine tolle Sendung zu produzieren. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Rundnachrichten. Und natürlich werden wir eigentlich nur über das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München sprechen und die möglichen Konsequenzen. Und wir werden viele Hörerfragen beantworten, denn... Ihr hattet sehr großes Interesse an diesem Spiel, das ist zumindest das, was ich so wahrgenommen habe. Direkt nach dem Spiel habe ich ja geschrieben, wir wollen eigentlich am Abend aufnehmen, aber dann haben wir uns entschieden, doch am Vormittag aufzunehmen. Warum eigentlich?
0: Ja, es war halt relativ spät schon und ich glaube, es ist manchmal auch tatsächlich ganz gut, so ein bisschen was sacken zu lassen, bevor man so endgültige Urteile trifft. Das sagen ja dann auch viele Spieler, die direkt nach dem Spiel immer reden müssen und wenn sie sich da mal vergaloppieren, dann, dann führen sie das auch immer darauf zurück, dass sie noch in der, in der Emotion, in der Aufregung gefragt worden sind. Und ich glaube, manchmal ist es für den analytischen Blick tatsächlich nicht verkehrt, dann einfach auch mal eine Nacht drüber zu schlafen und es mal ein bisschen sacken zu lassen und ja... Passte, glaube ich, deshalb auch ganz gut, weil wir haben auch relativ lange natürlich aktuell noch zu tun gehabt. Das ist ja bei Abendspielen dann auch immer ein bisschen kribbelig und dauert dann immer sehr lange und ich glaube, das ist dann besser, wenn wir es jetzt in aller Ruhe machen.
1: Dann lass uns doch mal ganz am Anfang beginnen, nämlich mit der Aufstellung. Zum dritten Mal in Folge hat Lucien Favre die gleiche Elf ins Rennen geschickt. Hättest du das auch so gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei wir natürlich, da bleibe ich dann immer noch bei, also das sind ja auch keine, die das aufs Blaue hinaus machen irgendwie oder einfach dann sich überlegen, okay, das lassen wir jetzt mal so und sich dabei nichts denken. Also der wird schon seine Gründe gehabt haben und wenn man hinterher gesehen hat, ich hätte wahrscheinlich zwei Änderungen vorgenommen, ich hätte Jadon Sancho gebracht und Emre Can, das hätten wahrscheinlich viele andere auch gemacht. Zumindest bei Sancho muss man dem Trainer dann Recht geben. Das hat man dann deutlich gesehen, dass der nach dieser langen Pause, die er offensichtlich hatte, die er nicht im Training war, doch noch sehr, sehr großen Rückstand hat und sehr, sehr weit entfernt ist eigentlich von seiner Bestform und ja, Emre habe ich gedacht, dem kann man vielleicht mal 60 Minuten zutrauen und das ist einem eben im Sommenspiel einer, der dem Spiel des BVB auch guttun würde. Hat er in der zweiten Halbzeit zum Teil auch angedeutet, er war so dieser Aggressive Leader, wobei Delaney seine Sache eigentlich auch nicht schlecht gemacht hat. Der hatte sich das eigentlich auch schon verdient, dass er dann im Sommerspiel mal von Anfang an spielt. Also man konnte mit der Aufstellung, glaube ich, leben und die war, glaube ich, in Ordnung. Wie man es dann umsetzt, ist ja immer noch eine andere Geschichte. Dortmund also hat sich ja deutlich defensiver aufgestellt. Die beiden Außen haben lange nicht so hoch gestanden, wie das noch am Wochenende in Wolfsburg der Fall war. Und von daher ist es immer eine Interpretationssache. Einerseits die Aufstellung klar, aber andererseits, wie interpretiere ich denn die Aufstellung und was mache ich daraus? Und das war, glaube ich, der Unterschied. Personell standen die gleichen Leute auf dem Feld, aber sie haben sich taktisch ja deutlich anders angeordnet.
1: In den ersten 15 Minuten fand ich Borussia Dortmund ziemlich stark. Da haben die Bayern das Gefühl vermittelt, oh, uh, hier könnte heute irgendwas gehen für den BVB.
0: Genau, das hatten wir eigentlich, den Eindruck hatten wir also auch im Stadion und das ist immer so genau der Punkt. Ne, Du hast bei Bayern München ja immer solche Phasen, wo du denkst, da kann man sie kriegen. Ich hatte es auch später im Spiel, so immer wieder mal den Eindruck, ah, jetzt den Konter mal Zielsträger jetzt mal mit mehr Elan nach vorne und dann die richtige Abspielvariante wählen und nicht vielleicht die falsche, den, Passt dann, den letzten Pass dann genauer spielen. Also es gibt immer wieder Phasen gegen Bayern München, wo du das Gefühl hast, jetzt kann was gehen. Aber das ist eben so, dann zuzustoßen und dann richtig da zu sein und dann das auch zu erzwingen manchmal. Das ist so die Aufgabe, die du eigentlich hast. Und du hast es angesprochen, in der ersten Viertelstunde hat vor allen Dingen die rechte Seite, oder die linke Abwehrseite der Bayern mit Alfonso Davis einiges angeboten. Da gab es noch einige Abstimmungsprobleme. Und da hatten wir zwei, drei gute Vorstöße über die Seite, Hakimi, Hazard. Und dann kam immer der Pass in die Mitte nicht genau. Und das musst du ausnutzen gegen Bayern München. So viele Chancen kriegst du halt nicht. Und die Anfangsphase war sehr gut. Danach haben dann die Bayern die Kontrolle übernommen. Das konnte man so erwarten. Aber da musst du eben da sein. ne? Und das fehlte leider gestern.
1: Ja, das war auch genau das, was ich so empfunden habe. Borussia Dortmund hat den Moment verpasst, in Führung zu gehen und die Bayern so richtig unter Druck zu setzen. Erling Haaland hat auch mehrfach angezeigt, spielt mich an, spielt den Ball in die Tiefe. Der war dann irgendwie direkt verzweifelt, dass dieses Abspiel nicht kam.
0: Er hat ja gleich in den ersten 30 Sekunden, da hat er glaube ich diese gute Szene, das war ja noch nicht mal eine Minute gespielt, wo er dann an Neuer den Ball vorbeispitzeln kann und dann aufs Tor schießt, aber dann eben da Boateng auf der Linie steht, da hat er hat dann keine Mühe das Ding abzublocken. Danach war es für ihn sehr, sehr schwierig, habe ich auch so empfunden, weil Dortmund sehr, sehr tief gestaffelt war und eben gerade so über Guerrero Hakimi dann immer weniger nach vorne kam. Guerrero war ohnehin sehr darauf fokussiert, Coman nicht aus den Augen zu lassen. Von daher kam dann, Ben überhaupt, sowieso mehr über die andere Seite und das wurde aber dann auch ein bisschen weniger. Und das ist natürlich dann für einen, für einen Mittelstürmer, der auch gerade in der Box seine Stärken hat, der immer da ist, wo der Ball dann eigentlich hinkommen muss, wenn er von außen reingegeben wird es dann ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Er hatte, glaube ich, zur Pause 18 Ballkontakte. Er hat sich viel bewegt. Das kann man ihm nicht vorwerfen, aber es war jetzt nicht so dieses typische Spiel, wo ein Mittelstürmer, wie Holland eben ist, dann glänzen kann. Wurde dann auch nicht leichter in der zweiten Hälfte und er musste dann ja dann leider auch noch verletzt raus. Von daher nicht unbedingt jetzt so sein Tag, aber das lag dann eben auch daran, dass die von den Mitspielern relativ wenig eigentlich Unterstützung kamen.
1: Ihr merkt, der Krampe Trotz schlechter Laune oder wie auch immer man es formulieren sollte, nee schlechte Laune ist falsch ausgedrückt, aber er ist in Topform, Box, für alle die das nicht verstanden haben, <lacht> das ist ein bisschen so ein neumodisches Wort, was mir persönlich ehrlich gesagt nicht so gefällt, Strafraum, so jetzt hätten wir das auch geklärt und ja, ich hatte den Eindruck, oder du hast es eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass Borussia Dortmund nicht mutig genug war. Du hast gesagt, die Außenverteidiger standen nicht so hoch wie in den Spielen zuvor. Es fehlte der Mut, das hat auch der Kollege Jürgen Koss in seinem Kommentar so geschrieben. Also man hätte mehr riskieren sollen.
0: Ja, das ist eben das große Problem oder die große Abwägung, wie gehe ich es an, wie viel Risiko gehe ich. Wenn du die taktische Formation mal siehst, du hast eine Dreierkette gegen Bayern München mit zwei Außenspielern, Coman und Gnabry, die immer an der Linie kleben, egal wo das Spiel sich bewegt. Die ziehen also nicht so wie die Dortmunder immer nach oder öfter mal nach innen und machen Platz dann für nachrückende Spieler, sondern die halten relativ stur die Außenbahn. Und ziehen damit das Ding ganz in die Breite. Wenn du da mit einer Dreierkette agierst, dann brauchst du eben auch zwei Außenspieler im defensiven Mittelfeld, wie es Guerrero und Hakimi in dem Fall sind, die relativ positionsgetreu eben auch mit zurückkommen bzw. decken. Also gegen den Ball war das ja dann eine 5-3-2, 5-3-1-1 teilweise. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr hat sich Dortmund so ein bisschen nach hinten drücken lassen. Und dann, das ist so ein typischer Bayern-Effekt. Die haben dann einfach, weil sie sehr, sehr früh pressen, weil sie sehr ballsicher sind, verlagern die das Spiel dann also mit Verlauf immer mehr in die gegnerische Hälfte und setzen dem Gegner da richtig zu. Und das war so das Problem. Ja. Du musst also gucken, dass du einerseits die Seiten dicht machst, weil da droht unglaubliche Gefahr, egal ob dann Pavard nachrückt oder ob dann eben Davis nachrückt, der ja offensiv auch schon richtig gut ist. Und das wird immer brandgefährlich. Von daher war die Marschroute, glaube ich, klar, dass du deutlich defensiver stehen musst als in Wolfsburg. Aber du brauchst, und das hat mich als Sorg vor dem Spiel gesagt, du brauchst eben auch die Entlastung, du brauchst eigene Angriffe, du brauchst eigene Akzente, weil du kannst in Bayern am Ende auch nur dann gefährlich werden, ja, wenn du selber agierst und nicht nur reagierst. Und das wurde dann im Verlauf der ersten Halbzeit deutlich weniger.
1: Also, in der ersten Halbzeit fand ich am Anfang, weil du gesagt hast, er hat sich das verdient auch zu spielen in diesem Spiel, Thomas Delaney gut. Er ist gut in die Zweikämpfe gekommen, war sehr aggressiv. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass die Bayern ihn haben laufen lassen. Und gegen Ende der ersten Halbzeit war er schon nicht mehr auf dem Niveau, das er zu Beginn des Spiels hatte. Kannst du dich mit dieser Aussage einverstanden erklären? Und hat das deiner Meinung nach auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Gegentor kassiert wurde?
0: Ja, das ist das, was ich was ich eben auch meinte. Sie üben halt unglaublich Druck auf. Und auch Hut im zentralen defensiven Mittelfeld. Die beiden, die mussten da schon richtig, richtig viel laufen. Da hut hatte, glaube ich, zur Pause knapp sieben Kilometer schon auf dem Tacho. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn dann ein Spieler eben wie Thomas Delaney das dritte Spiel innerhalb von zehn Tagen macht, und davor aber ein halbes Jahr gar nicht gespielt hat, dann kann man sich vorstellen, dass dem natürlich dann deutlich eher die Körner ausgehen als anderen, die eigentlich fit geblieben sind in der ganzen Zeit. Ja, und so war es auch. Die haben einfach keinen Zugriff bekommen. Beim Tor war das dann eben ganz klar auch erkennbar. Da hat Bayern sich auf sehr, sehr engem Raum dem Ball eigentlich immer zuspielen können. Es waren mehrere Möglichkeiten, dieses Anspiel dann auf Kimmich und diesen Lupfer auch zu verhindern ob man da jetzt von einem Torwartfehler reden muss. Es gab sicherlich eine Beteiligung. und Neuer hätte ihn vielleicht gehalten, weil er auch noch ein paar Zentimeter größer ist. Aber diese Szene hätte vorher geklärt werden müssen. Und das ist genau das, was ich meine. Bayern übt halt unglaublich großen Druck aus. Und wenn man da nicht Zugriff bekommt und frühzeitig attackiert, dann wird es eben auch dann irgendwann gefährlich. Und genauso ist es dann gekommen, dass der den natürlich dann so macht und so trifft, das muss man auch schon anerkennen. Das war natürlich große Klasse. Ne? Das, das ist so, so ein Tor schießt er, glaube ich, auch nicht noch fünfmal in seiner Karriere. Aber tja, in den wichtigen Momenten, das ist auch so ein Markenzeichen der Bayern, sind sie dann halt auch da. Ne?
1: Das ist also der Unterschied, wenn man das auf das ganze Spiel
0: niederbricht? Ja, ach, ich fand in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ja auch besser gemacht, die Dortmunder. Sie sind dann doch auch offensiver gewesen. Bayern hat sich so ein bisschen auch zurückfallen lassen, waren nicht mehr so ganz weit vorne drauf. Sie wollten vielleicht auch Dortmund ein bisschen kommen lassen. Was so ein bisschen fehlte war, so dieser letzte Punch, fand ich, die letzte Zielstrebigkeit. Ich habe nachher gesehen, 13 zu 11 Torschüsse, da haben wir uns wirklich sehr, sehr verwundert die Augen gerieben, weil 13 Torschüsse, da muss man mal über die Definition von Torschuss reden. Wir haben, glaube ich, drei, die wirklich ernsthaft oder gefährlich aufs Tor kamen, gesehen. Zweimal Haaland und das andere war, glaube ich, der Hut. Ja, Dieser schöne Schuss, der so ein bisschen flatterte hinter der 80. Minute, glaube ich. Ansonsten habe ich jetzt sehr, sehr viel Gefahr für das Tor von Manuel Neuer nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, dann das Problem gewesen, dass du immer auch die Gefahr im Kopf hattest, wir können jetzt nicht alles Risiko gehen, das musste natürlich hinterher dann aufgelöst werden, aber so richtig in Gefahr sind die Bayern ja nicht mehr geraten, ja, und... Das hat mir so ein bisschen gefehlt, einfach so dieser erkennbare wirklich Wille, jetzt erzwinge ich das, jetzt holen wir uns diesen Punkt, das ist dann zwar auch nicht schön, aber immer noch besser als jetzt hier zu verlieren und mit vier Punkten Rückstand wäre alles offen noch gewesen. Das habe ich nicht so gesehen und ich weiß nicht, ob es eine Kraftfrage war, es sind sehr, sehr viel gelaufen, beide Mannschaften 121 Kilometer, das sind eigentlich schon auch Topwerte für eine, für eine normale Spielzeit ohne eine zweimonatige Unterbrechung. Und ich weiß nicht, ob das eine Kraftfrage war oder vielleicht einfach eine Willensfrage. Das ist eine Sache, über die man diskutieren kann. Auf jeden Fall fehlte so der letzte Punch. Ja, und vielleicht hätte der auch durchs Publikum kommen können, wenn ein Publikum da gewesen wäre. Das ist bei Spielen, wo dann eben zwei Mannschaften relativ ebenbürtig sind oder eine vielleicht einen Ticken besser. Da holt man das letzte vielleicht auch nur dann aus sich heraus, wenn man eben noch so ein bisschen den zusätzlichen Push von den Zuschauerrängen bekommt.
1: Das war jetzt dein zweites Geisterspiel. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie diese Erfahrung sein könnte, weil Jürgen Kors gesagt hat, ich meine, du hast immer gesagt, ein Kollege hätte gesagt, man muss das mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du Jürgen damit meintest, der zuvor beim Derby dabei gewesen ist. Aber wie war die Erfahrung denn jetzt für dich, wenn du das gerade schon ansprichst?
0: Ja, es ist eben komplett anders. Das fängt ja schon damit an. Einlass war für uns ab 17.30 Uhr, eine Stunde vor dem Spiel. Da hätten wir normalerweise ja schon bei der Anfahrt kein Bein an Boden bekommen. So fährst du auf einen menschenleeren Parkplatz, wo ein paar Autos stehen und wo ansonsten aber nichts los ist. Im Stadion, ja, es ist ja gespenstisch. Ja? Also als Nobby Dickel dann die Aufstellung verlesen hat, das hat ja richtig gehalt Und es ist halt null Atmosphäre, wirklich null Atmosphäre. Die beiden Mannschaften, finde ich, haben dafür trotzdem eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Auch, ja, das heißt packendes Spiel vielleicht nicht unbedingt. Aber ich fand schon, es war ein ordentliches Bundesligaspiel, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was da los gewesen wäre. Ich habe nur nach 30 Sekunden, habe ich zu meinem Nachbarn schon gesagt, der ist natürlich weiter weg, aber ich habe dazu gesagt, was meinst du, was jetzt hier los gewesen wäre, wenn der Haaland dieses Ding gehabt hätte und hier sind 80.000 Leute. Und das ist, glaube ich, gegen Schalke, war ich jetzt nicht da, aber gegen Schalke war das, glaube ich, kein Thema, weil Schalke zu schlecht war in dem Spiel. Aber gestern hat das eindeutig gefehlt, so diese ja, zehn Prozent, die du vielleicht noch im Tank hast, aber die einfach schwer aus dir rauszuholen sind am Ende, weil du schon müde bist, die kommen über die Atmosphäre, die kommen über das Publikum und die sind gestern nicht da gewesen und das hast du, glaube ich, ganz deutlich gemerkt. Von daher, ich habe es mal mitgemacht, sollte man vielleicht mal in seinem Reporterleben auch mal gemacht haben, aber ich brauche das nicht noch viel öfter. Von daher, ja, ich wäre froh, wenn die Zuschauer wieder da wären.
1: Naja, in Wolfsburg war es eigentlich wie immer.
0: Ja, nee, komm, also so ganz so trist ist es dann da ja auch nicht. Ne? Also wenn Dortmund kommt, ist es schon auch immer voll da und einigermaßen stimmungsvoll. Das ist dann vielleicht, wenn Wolfsburg gegen Paderborn spielt, deutlich anders. Aber wenn Dortmund da ist, ist eigentlich immer ganz gut was los. Das geht wohl und sollte man dann nicht schlechter machen, als es ist.
1: Hast du mal schlechte Erfahrungen in Paderborn gemacht?
0: <lacht> Weil ich die immer erwähne, meinst du?
1: Ja, das kann ich natürlich nicht gut heißen. Die haben dir ja eigentlich nichts getan.
0: Die haben mir überhaupt nichts getan. Paderborn ist in dem Sinne jetzt das neue Freiburg, sonst habe ich immer Freiburg gesagt, so als Synonym für einen kleineren Verein, aber die sind mir genauso sympathisch wie Freiburg. Also wenn da jetzt jemand aus Paderborn zuhört, tut mir leid, das, das sollte jetzt keine Abqualifizierung des SC Paderborn sein, auf keinen Fall.
1: Es ist nicht persönlich gemeint. Wir kommen zu den Hörerfragen so. und... Ja, die erste ist eigentlich eine, die ich direkt eben hätte schon stellen können. Wer kann mir erklären, warum das kein Elfmeter war, beziehungsweise Herr Stieler sich das nicht einmal selbst angesehen hat? Das war eine hundertprozentige Fehlentscheidung, Da darf der War praktisch nie eingreifen. Und wie seht ihr die Leistung von Dahut?
0: Ja, zu der Elfmeterszene... Da bin ich bei dem Fragesteller, denn für mich kommt es immer darauf an, was passiert mit dem Ball, wenn er ihn nicht eben mit der Hand abfälscht. Das ist für mich auch ein Kriterium. Ich kann mich an diesen Elfmeter erinnern, den Schalke bekommen hat im vergangenen Jahr in Dortmund, wo überhaupt keiner was bemerkt hatte, wo Weigel den Ball an die Hand bekommen hat. Das war auch keine Absicht, weil er einfach aus so naher Distanz angeschossen worden ist, dass er gar nicht reagieren könnte. Aber der Ball wäre gefährlich aufs Tor gekommen. Also vielleicht eine vergleichbare Szene. Ich will Boateng da jetzt auch keine Absicht unterstellen. Der lag am Boden, dass der Arm dann da so lag. Das war eben so, aber er ist ja nicht bewusst damit zum Ball gegangen mit der Hand. Aber der Ball wurde eben so dermaßen abgefälscht. Der wäre ja nun ganz klar aufs Tor gekommen, eventuell wäre er reingegangen. Das ist für mich so das Kriterium. Und da gibt es immer noch keine einheitliche Regelung oder einheitliche Handhabung dieser Regel. Und das ist ein Ärgernis, absolut. Also man hätte diesen Elfmeter auf jeden Fall geben können, vielleicht sogar geben müssen. Und es hat schon viele, viele andere Szenen gegeben, wo dann aus dem Nichts sich der Kerl eingeschaltet hat und dann dem Schiri signalisiert hat, wir überprüfen da jetzt mal was. Und das war jetzt nun eine klare Szene, wo man eigentlich hätte erwarten können, dass sie es überprüfen.
1: Nun, es gab ja später dann auch auf der anderen Seite eine Szene mit Robert Lewandowski, wo man eventuell auf Strafstoß hätte entscheiden können. Also stets dann nach nicht gegebenen Elfmetern eins zu eins.
0: Ja, das war auch grenzwertig, das war jetzt aber ein robuster Körpereinsatz, das kann man vielleicht auf dem Niveau auch schon laufen lassen, wobei Robert Lewandowski eigentlich nicht so leicht fällt, der ist ja schon ganz gut auf den Beinen und stabil auch. Das war schon hart an der Grenze, es gab auch eine Geschichte, Delaney war es glaube ich, erste Halbzeit gegen Gnabry, wo er auch so ein bisschen die Hand rausnimmt und auf die Schulter, glaube ich, legt von, von Gnabry. Also zumindest zwei halbe vielleicht Elfmeter, aber das ist ja nur dann egal. Da auf jeden Fall die eine Szene, die mit Boateng, die hätte man auf jeden Fall sich anschauen sollen. Und ich glaube, dann hätte man auch zu dem Schluss kommen können, dass das ein Elfmeter ist. Denn dieser Schuss wäre, glaube ich, zentral aufs Tor gekommen mit einer unglaublichen Wucht. Ich weiß nicht, ob Neuer dann da noch hätte reagieren können.
1: Für mich sah es so aus, als hätte er nicht mehr reagieren können, aber ich saß auch relativ weit weg. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum wurde Brandt getauscht zur Pause? Lag es an seinem Zweikampfverhalten vor dem 0 zu 1? Und ein anderer Hörer schreibt als Kommentar dazu, Fehlpass Brandt.
0: Ja, erstmal noch im zu der Hut. den habe ich ganz vergessen eben. Wurde ja auch noch gefragt. Das ist sehr merkwürdig. Ich will das jetzt nicht behaupten, weil das ist schwierig zu beweisen auch. Aber es ist schon auffällig, dass er... Dreimal jetzt eigentlich sehr ordentlich gespielt hat, wenn keine Zuschauer im Stadion war. Vielleicht ist das tatsächlich bei ihm der umgekehrte Effekt, dass er Druck verspürt. Vor allen Dingen ist er auch ein Spieler, wo dann sehr schnell auch das Raunen von dem Publikum dann gekommen ist, schon mal in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, vielleicht befreit ihn das jetzt gerade so ein bisschen von Druck, den er ansonsten gehabt hat. Aber ich fand ihn also nicht schlecht, er war unglaublich fleißig, er hat viele, viele Bälle gefordert. Er ist jetzt nicht so, dass er so dieser geniale Passgeber ist, der den Raum öffnenden Pass in die Tiefe dann auch bringt oder dann eben den genialen Moment hat, um eine ganz kleine Lücke zu erspähen. Das haben wir von ihm gestern nicht gesehen, aber also es war auf jeden Fall für mich doch einer der auffälligeren Dortmunder. Was war jetzt die letzte Frage?
1: Die letzte Frage lese ich dir sehr gerne nochmal vor. Da ging es um den Wechsel von Julian Brandt zur Pause.
0: Ah ja. Genau, ja. Ja, typischer Brand, hätte ich fast gesagt. Man hat von ihm richtig geniale Spiele gesehen. Man weiß, was für ein super Fußballer er ist. Aber er war am Samstag nicht so präsent. Er hat auch gestern am Anfang so viele Flüchtigkeitsfehler gehabt. Und ich weiß nicht, ob sich das dann fortgepflanzt hat beim Tor. Das Zweikampfverhalten war ja nicht gut. Das muss man ganz klar so sagen. Da hätte er mit einer richtig energischen Störung, hätte er, glaube ich, das Ding sehr, sehr viel früher bereinigen können. Das ist das, was ich meinte. Die Lainey war da auch noch so ein bisschen beteiligt, Hummels war noch so ein bisschen beteiligt, also da gab es so einige, die ihre Aktien damit im Spiel hatten, aber er war auf jeden Fall gestern schwächer als Hazard auch, er war nicht so im Spiel, wie man es gerne gehabt hätte und von daher fand ich die, die Wechsel insgesamt zur Pause, fand ich eigentlich folgerichtig. Also dass Emre Chan gekommen ist für die Laney, der ein bisschen müde wirkte schon, war absolut korrekt und es für schon Brand, auch den Wechsel hätte ich so gemacht.
1: Nächste Frage. Favre in einem wichtigen Spiel zum x-ten Mal mit zu wenig Mut in der personellen Aufstellung. Mit Sancho, Chan und Witzel von Beginn an hätte man den Bayern mehr Respekt eingeflößt. Eure Meinung dazu?
0: Ja, kann ich nicht teilen, die Meinung. Denn Axel Witzel hat, glaube ich, einmal mit der Mannschaft trainiert. Emre Can müsste jetzt zwei-, dreimal mit der Mannschaft trainiert haben. Sancho, man hat es gesehen, was für einen Rückstand er hat. Das ist immer die Frage, wie viele Spieler, die eigentlich nicht bei 100 Prozent sind, kannst du in so einem Spiel verkraften. Und ich fand es ganz lustig, Montag in der Pressekonferenz, die war ja virtuell, ich habe sie dann bei YouTube geguckt und da fragte dann jemand, spielt Reus? Konnte ich jetzt nicht ganz ernst nehmen, aber das spielt so in die gleiche Kerbe, also du kannst auf diesem Niveau, glaube ich, nicht spielen und selbst wenn du ein außergewöhnlich guter Fußballer bist, man hat es zum Beispiel auch mal so an Messi gesehen, wenn er in Dortmund zum Beispiel gespielt hat, mit Barcelona, das war nicht gut, weil er nicht richtig fit war. Also auf diesem Niveau, wenn du nicht richtig fit bist, reißt du keine Bäume auf, egal wie gut du bist. Und die Variante dann, solche Spieler dann eben von der Bank zu bringen, ich glaube, die ist deutlich besser. Und abgesehen davon, dass du natürlich auch ein Verletzungsrisiko eingehst, wenn du jemanden in so eine intensive Partie jagst, der gerade mal frisch aus dem Muskelfaser ist, kommt und einmal mit einer Mannschaft trainiert hat. Das wäre also, glaube ich, kontraproduktiv gewesen, vor allem bei Witzel. Emrachan wie gesagt, da muss man drüber diskutieren oder kann man drüber diskutieren, ob der nicht 60 Minuten hätte spielen können, ob den Dortmunder Spiel nicht von Anfang an sehr, sehr gut getan hätte. Ich finde schon. Und Jaden Sancho war auch noch nicht fit.
1: Da passt die nächste Frage ganz gut dazu. Wie steht ihr zur nicht veränderten Startelf? Krampfhafte Suche nach Stabilität oder doch vielleicht sogar höhere taktische Variabilität mit Reyna, Chan und Sancho von der Bank, ungeachtet dessen, dass es ja nicht funktioniert hat gegen die Bayern?
0: Ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich glaube, es war einfach die Formation, die sich dieses Spiel auch verdient hat durch die beiden Spiele vorher. Da stand Dortmund eigentlich sehr, sehr gut und hat das gut gelöst. Und von daher, glaube ich, hatte sich diese Formation das verdient. Dann der Aspekt, wie viele Spieler hast du auf der Bank, die nicht richtig im Vollbesitz ihrer Kräfte sind? Wie viele kannst du vertragen gegen Bayern München, ohne dass die Stabilität leidet? Das spielen da alles damit rein. Und wenn man sich die Bank angeguckt hat, das haben wir vorher auch gesagt, das hat es, glaube ich, auch selten gegeben, dass die Bank des BVB deutlich besser war als die des FC Bayern München. Das ist natürlich auch ein beruhigendes Gefühl, klar, wenn du dann nachlegen kannst. Ja, Und ich sag mal, wenn dieses Spiel lange 0 zu 0 steht, wenn dieses geniale Tor nicht fällt, dann würde, glaube ich, keiner anzweifeln, dass das eine ordentliche Taktik war. Es gab jetzt diese eine Szene, die dann eben den Unterschied ausgemacht hat, und das lag aber, glaube ich, jetzt nicht an der Startaufstellung.
1: Mehrfach wird von den Hörern auch der fehlende Mut angesprochen und zum Beispiel auch bei dieser Frage. Brandt oder Hakimi trauen sich dann plötzlich weniger zu als sonst, sodass sie auf Nummer sicher spielen und wenig gefährlich werden. Liegt es vielleicht auch am Alter der Spieler? Also Brand ist natürlich auch noch ein junger Spieler, obwohl er schon viele Jahre in der Bundesliga mit dabei ist. Hakimi ist sehr jung. Brauchen die einfach dann die Erfahrung, mehr Erfahrung in solchen Spitzenspielen? Glaubst du, das kann auch damit zusammenhängen?
0: Bei Hakimi würde ich das unterschreiben. Ja, da merkt man deutlich, dass ihm so diese Cleverness dann teilweise auch noch fehlt und er hat mehr Widerstände gegen sich. Das führt dann automatisch dazu, dass er vielleicht mehr überlegt. Er ist ja ansonsten auch ein Spieler, der einfach frei spielt und Instinktfußball spielt. Bei Brandt hast du es angedeutet, der hat glaube ich schon, ich weiß gar nicht, 150 Bundesligaspiele oder wie viel hat er? Oder noch mehr sogar? Also so richtig grün hinter den Ohren ist der nicht mehr. Es ist der absolute Unterschied. In solchen Spielen Topleistungen zu bringen, das zeichnet dann eben richtig, richtig große Fußballer aus. Und vielleicht ist Bayern da einfach noch ein Tick besser, wenn ich sehe, dass dann in so einem Spiel einfach ein Kimmich auch gnadenlos gut spielt. Das in so einem Spiel dann, ich weiß nicht, Müller und wie sie alle heißen und Goretzka hat mir auch gut gefallen im Zentrum, das sind einfach richtig gute Leute. Und vielleicht ist das so der kleine Unterschied, den es eben tatsächlich noch gibt zu Borussia Dortmund, dass die Bayern, wenn es drauf ankommt, immer da sind. Und das muss man auch respektieren. Das ist eine Qualität, die sie haben und die hat, glaube ich, tatsächlich in der Bundesliga keine andere Mannschaft.
1: Jetzt halte ich mal fest, Julian Brandt wird spätestens zu Beginn der kommenden Saison, ja, also erst dann ist es möglich, sein 200. Bundesligaspiel machen. Das ist eigentlich eine unfassbare Zahl.
0: Ja, ja, ich habe letztens irgendwo gesehen, dass Harvards, glaube ich, der Spieler ist, der als jüngster Spieler die 100-Spiele-Marke, glaube ich, erreicht hat. Kann das sein? Aber da fiel mir auf, dass der Brandt natürlich eigentlich schon länger da ist. Also, dass der jetzt fast 200 Spiele hat schon, das kommt jetzt nicht so überraschend für mich, obwohl der, glaube ich, noch 23, 24 ist, noch sehr jung. Ja, also er müsste eigentlich die Erfahrung schon haben. Er hat auch in Leverkusen ja international gespielt, er spielt Nationalmannschaft, von daher hat er auch schon einige Prüfungen so hinter sich. Aber er ist trotzdem noch immer jung und vielleicht ist es dann eben, ja, es gibt ja einige Spieler, die dann eben in solchen Spielen öfter mal gerne abtauchen. Will ich aber bei ihm jetzt nicht verallgemeinern, das müsste man dann mal über längere Zeitraum beobachten, aber Fakt ist eben, gestern war er jetzt kein Faktor, also da war er nicht gut. Wieso überlädt man nicht die rechte
1: Abwehrseite der Bayern? Davis und Alaba schienen oft zu schnell, aber Paval und Boateng haben vor allem tempomäßig deutliche Nachteile. Interessante Frage.
0: Ja, hängt glaube ich tatsächlich mit Coman zusammen oder Gnabri, je nachdem. Die haben ja auch roschiert, dass sie dann auf der Seite dann eben auftauchten, wo Guerrero ist. Von Guerrero kam deutlich weniger. Ich fand aber, dass die Seite mit Davis eigentlich noch ein bisschen anfälliger war, auch so auf dem Papier. Boateng ist sicherlich jetzt nicht mehr so der schnellste, aber er hat unglaubliche Erfahrung. Davis hat im Vorwärtsgang wahnsinniges Potenzial und das ist schon ein toller Spieler mit 19 Jahren, aber der muss natürlich ähnlich wie Hakimi defensiv noch dazulernen. Und das war, glaube ich, so ein Schlüssel, beide Außenpositionen, aber ich fand vor allen Dingen eben auf der rechten Seite hat Bayern was angeboten. Da hätte Hakimi eigentlich mehr Kapital rausschlagen müssen, auch mit, im Zusammenspiel mit Hazard. Und da waren sie, glaube ich, anfälliger gestern jetzt. Ob das generell auf der anderen Seite vielleicht sonst kribbeliger ist, ja, kann sein. Also Außenpositionen insgesamt waren auf jeden Fall ein Schlüssel in diesem Spiel und da kam es eben drauf an, wer ist mehr in der Lage, den anderen in die Defensive zu zwingen. Man hat ja auf der Seite eigentlich vier gute Offensivspieler gehabt, auch Pavard geht ja mit nach vorne und ja, da haben die Bayern es dann doch am Ende besser gemacht.
1: Warum ist die Fankultur mittlerweile so kritisch geworden? Es war der FC Bayern. Dortmund hatte gemessen am Gegner gerade in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten, bei denen leider der Finale Pass nicht ankam. Oder habe ich das komplett falsch wahrgenommen, fragt David.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also es gibt natürlich auch andere Stimmen, die einfach sagen, okay, das muss man akzeptieren, dass Bayern München, die haben nochmal wieder 300 Millionen mehr Jahresumsatz, die haben andere Gehaltsstruktur und die holen sich tatsächlich dann wirklich aus dem obersten Regal die Spieler und das ist dann vielleicht unterm Strich, wenn sie das Niveau und das Maximum ihres Niveaus erreichen, ist es dann halt nochmal eine Nummer zu groß für Borussia Dortmund. Die gibt es ja auch. Ich glaube einfach, es nervt und es zermürbt ja auch, wenn man eigentlich immer so Zweiter ist, gefühlt. Das hat es ja auch anders gegeben, aber ich habe es in den letzten 10 Jahren, ich habe es mir mal irgendwann durchgelesen, es gab halt zwei Meisterschaften. Ich glaube ansonsten noch viermal den zweiten Platz. Und Dann gab es einmal dieses klopp -Jahr, wo man sich in die Europa League gerettet hat. Dann dieses Jahr mit Stöger-Bosch, wo man Vierter geworden ist. Ansonsten war man eigentlich immer dann Zweiter. Bayern München ist halt immer ein Ticken besser. Und wenn man jetzt sich mal das letzte Jahr nun nimmt, die Punktzahl, die Borussia Dortmund im letzten Jahr erreicht hat, die hätte halt in vielen Ligen und auch in vielen Jahren in der Bundesliga zur deutschen Meisterschaft gereicht. Der FC Bayern oder Borussia Dortmund schafft es, so kann man es auch sehen, immer die Bayern zu Höchstleistungen zu treiben. Und die Bayern liefern dann aber in dem Moment auch und ich glaube, das ist ein bisschen frustrierend und deshalb ist man auch vielleicht ein bisschen kritisch, weil es natürlich irgendwie nervt, immer Zweiter zu sein. Aber man muss es einfach akzeptieren und es ist einfach auch eine Leistung, wenn man jetzt dann sieht, die Bayern werden höchstwahrscheinlich zum achten Mal in Folge Deutscher Meister. Ich glaube, das wird es in Europa vielleicht ja maximal in Spanien oder sowas geben oder in Italien, da kennst du dich ja gut aus.
1: Ja, Juventus könnte eventuell wieder italienischer Meister werden, die haben einen Punkt Vorsprung aktuell auf Lazio, also das ist ein relativ enges Rennen, aber sie haben glaube ich jetzt sieben Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen und ja, was soll man dazu sagen, wenn jetzt die Bayern zum achten Mal hintereinander Meister werden, ich habe irgendwie dann auch die die Freude an der Fußball-Bundesliga irgendwie ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also es wird immer langweiliger von Jahr zu Jahr, weil sich halt nichts ändert. Also wegen mir kann dann vielleicht auch mal Gladbach Meister werden oder Bayer Leverkusen. Gut, das wird nicht passieren, aber du weißt, was ich meine. Also, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, weil ich glaube auch, dass das generelle Interesse der Zuschauer und Fans einfach dadurch geringer wird und Jetzt war dann ein bisschen Spannung, vier Punkte Vorsprung, der Bayern hätte Dortmund gewonnen, hätten wahrscheinlich viele gesagt, Ah, oh, Gott sei Dank, jetzt wird es nochmal richtig eng. Es passiert das Gegenteil, sie verlieren das Spiel und alle sagen, oh, okay, Bundesliga-Saison ist für mich beendet.
0: Ja, immerhin sind wir jetzt erst oder schon am sechsletzten Spieltag. Das hat es ja dann in den Jahren vorher auch schon manchmal ganz anders gegeben. Dann hätte ich dir zugestimmt, so würde ich jetzt sagen, es hat sich schon ein bisschen was geändert. Es war im letzten Jahr bei Borussia Dortmund, die da den Bayern doch ganz eng auf der Pelle gewesen sind, beziehungsweise ja auch lange vorne waren sogar. Und in diesem Jahr gab es eine forsche Ankündigung, auch um den Titel mitspielen zu wollen aus Dortmund. Dann ist Leipzig ja nicht zu vergessen, Leverkusen-Gladbach hast du genannt. Also die die Spitze selber ist schon relativ interessant, weil es doch sehr, sehr viele Mannschaften sind, die da oben relativ eng beieinander sind. Also die Dominanz der Bayern, wie sie es sonst gab, die fällt halt deshalb nicht so auf, weil auch Borussia Dortmund sehr, sehr konstant gut gespielt hat eigentlich. Am Ende kommt das gleiche Resultat raus. Das ist, glaube ich, das, was die Leute alle stört. Und wie du es schon sagst, auch nach gestern, ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass einfach lange spannend bleibt jetzt noch. Also wir hätten mit einem Dortmunder Sieg, hätten wir einen Juni bekommen, der sehr, sehr interessant geworden wäre. Jetzt droht so ein bisschen, zumindest was die Spitze angeht, die Langeweile. Aber das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt. Dortmund darf natürlich jetzt nicht vergessen, mal nach hinten zu gucken, weil der Abstand nach Platz drei, Platz 4, Platz 5 vor allen Dingen, der ist ja gar nicht groß. Und man darf jetzt auf keinen Fall sich in so ein Loch ziehen lassen und die Saison dann irgendwie jetzt so austrudeln lassen, weil das könnte dann böse enden und ein böses Erwachen geben. Also die Saison ist noch nicht vorbei, aber nach oben hin ist sie wahrscheinlich vorbei, ja.
1: Ich möchte an dieser Stelle kurz der Hut loben und Sascha Start beipflichten. Das finde ich natürlich eine sehr gute Aussage. Die Kulisse kommt ihm zugute. Ich habe ihn als einen der engagiertesten und besten beim BVB empfunden. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt. Wann verpflichtet der BVB endlich einen großen Spitzentorhüter, auf den man sich auch in den absoluten Spitzenspielen verlassen kann?
0: Tja, schwierige Frage. Diese Spitzentorhüter, wie heißen die denn? Die heißen Courtois, die heißen Neuer und die kosten dann vielleicht im Jahr 15 Millionen und spielen bei Vereinen, wo sie gute Verträge haben und die kommen dann vielleicht nie nach Dortmund. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt an Birki festmachen. Ich fand, er hat, ja, er spielt bis auf diese Aussetzer da, Leipzig, das hängt ihm jetzt so ein bisschen nach. Das ist aber auch Manuel Neuer passiert, schon in vielen Spielen sogar. Er hat vielleicht nicht ganz die Ausstrahlung, er hat nicht ganz die Körpergröße, das stimmt. Da fehlen vielleicht zwei, drei Zentimeter, die gestern geholfen hätten. Aber ich würde ihn jetzt nicht, nicht so schlecht regen, wie das da jetzt durchscheint. Also ich finde schon, dass er sich in Dortmund sehr, sehr gut entwickelt hat, dass er ein guter Torwart ist. Zur absoluten Weltklasse reicht es vielleicht nicht, aber die Leute, die sind auch schwer zu kriegen, das muss man sagen.
1: Das sehe ich genauso. Dann kommt nochmal eine Frage zu Modahut. Ist er ein Gewinner der Pause bzw. der Umstände? Wie sieht es dann aus? Wird man ihn im Sommer behalten oder sollte man ihn eher abgeben? Ja, jetzt hat man aber nur drei Spiele gespielt und das auch unter anderen Umständen. Das ist nun mal so. Das wird in der kommenden Saison hoffentlich dann irgendwann wieder nicht der Fall sein. Dann spielt man mit Zuschauern und dann kommt ja dieser Druck wieder zurück. Also kann man das eigentlich schwer bewerten, wie gut Modahut wirklich ist?
0: Ja, ob es dann jetzt wirklich auch daran liegt, ist ja noch eine andere Geschichte. Das können wir, glaube ich, nicht verifizieren. Oder dann erst wieder, wenn es Zuschauer gibt, wenn er dann in seinen alten Trott verfällt. Also er ist auf jeden Fall jetzt einer der Gewinner dieser Pause. Das kann man ja nun ganz klar ablesen an seinen Einsatzzeiten, wie sich seine Situation im Sommer darstellen wird. Ich glaube, ja, um das mal vorsichtig zu formulieren, viele Spieler, die jetzt noch auf relativ gut dotierten Verträgen sitzen, ohne das negativ ausdrücken zu wollen, also die noch gut dotierte Verträge haben, die werden sich im Sommer gut überlegen, ob sie was anderes machen, ob das dann wirklich eine bessere Alternative ist und wie dann die Situation überhaupt aussieht, bekommt der Spieler dann ein Angebot, was in ähnlicher Form attraktiv ist, sportlich wie finanziell, das sind sicherlich so Faktoren, die man abwägen muss. Vielleicht wird es auch Klartext vom Verein geben, dass man ihm ganz klar auch einen Wechsel vielleicht nahelegt. Das weiß ich eben nicht. Die Saisonanalyse, die wird dann ja auch erst kommen und mal gucken, was er jetzt noch in den letzten fünf, sechs Spielen eben auch zeigen kann. Aber ich glaube, dass der Transfermarkt sich doch viel ruhiger abspielen wird, glaube ich, in diesem Sommer, als das vielleicht in den vergangenen Jahren war. Weil viele Spieler, die Verträge haben, über die nächste Saison vielleicht noch, sogar noch hinaus, die überlegen sich halt gut, ob sie was Neues machen. Weil die Zeiten sind ja, glaube ich, gerade sehr, sehr, ja... Schwer zu kalkulieren eben, ne? Und man weiß nicht, was da überhaupt an Angeboten oder so kommen wird.
1: Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich mir bis zum Schluss aufbewahrt habe. Es ist es klar, die nach Lucien Favre? Bitte sehr, lieber Kollege.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Wir waren aus dem Nichts sozusagen dann auch ein bisschen geschockt über diese Aussage, wie man die jetzt interpretieren kann. Vielleicht sehen wir da heute Abend schon ein bisschen klarer oder vielleicht auch dann jetzt zum Wochenende hin, wenn es dann die nächste Pressekonferenz geben wird. Ich hatte eigentlich bis vor dem Bayern-Spiel jetzt gar nicht das Gefühl, dass überhaupt noch mal eine Trainerdiskussion aufkommen würde, weil ich fand, in der Rückrunde hat der BVB das gut gemacht. Der Punktausbeute war nahezu optimal und auch die Auftritte an sich fand ich deutlich griffiger als noch vor Weihnachten. Er hat das System umgestellt, er hat sich auch als Trainertyp ein bisschen geändert und von daher war es eigentlich sehr ruhig um die Personalie, Luce Favre und die Diskussion über seine Trainertätigkeit in Dortmund. Denn es gab eine Niederlage, ja, und es kam natürlich die Frage, die dann kommen musste, weil es war ja auch logisch, dass die Frage gestellt werden wird. Und seine Antwort hat mich dann aber trotzdem sehr verblüfft. Er hätte das natürlich deutlich anders lösen können. Er hat jetzt tatsächlich eine Diskussion losgetreten, in der es nicht nur darum geht, wie man diese Aussage interpretieren kann, sondern man hat jetzt tatsächlich wieder eine Trainerdiskussion. Und das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig, wie generell die Beurteilung seiner Arbeit ausfallen wird. Dazu gibt es im Moment keine Signale. Aber wir kennen das ja aus Berlin, wir kennen es auch aus Gladbach. Also Josef Favre hat dann auch manchmal selbst die Initiative ergriffen und überraschende Dinge gemacht. Und vielleicht war das so ein Wink, dass er in fünf, sechs Wochen vielleicht selber sagen wird, okay, ich hatte zwei schöne Jahre, jetzt reicht es mir aber auch, weil was hier mir ständig vorgeworfen wird, zwischen die Beine geworfen wird an Knüppeln, brauche ich nicht. Alles Spekulation. Vielleicht sehen wir am Wochenende schon klarer. Vielleicht wird sich auch der Verein dazu äußern. Bislang ist es noch nicht passiert. Es ist auf jeden Fall eine merkwürdige Geschichte und dass natürlich dann nach einer Niederlage gegen Bayern München, die dann über den Saisonverlauf ja im Prinzip entschieden hat, dass natürlich die Diskussion aufkommen wird. Favre kann kein Meister werden und so weiter. Das ist relativ klar. Er hat, glaube ich, dies Jahr eine Mannschaft gehabt oder hat eine Mannschaft, die hätte Meister werden können. Aber vielleicht ist es nicht immer nur Trainergeschichte. Vielleicht ist es auch manchmal, dass einfach ein anderer noch deutlich besser war. Also. Was will man dagegen machen, wenn der größte Konkurrent dann eben bis auf einen Unentschieden in der Rückrunde alle Spiele gewinnt? Da bist du ja, machtlos ist das falsche Wort, aber da muss dann schon sehr, sehr viel zusammenlaufen, damit du selber trotzdem noch besser bist. Ne? Und uns hat das sehr überrascht gestern Abend, als es dann kam und die Deutung dieser Aussage, jetzt muss man auch noch dazu sagen, Lucien Faro hat natürlich auch sprachlich jetzt nicht unbedingt so die Mittel, immer das zu sagen, was er meint. Vielleicht war die Intention auch eine ganz andere. Ich habe keine Ahnung, wir werden die nächsten Tage mal abwarten müssen und mal gucken, was auch vom Verein kommt an Aussagen dazu.
1: Du wirst ja heute Michael Sorg anrufen, wenn ich das gestern in der Redaktion richtig vernommen habe.
0: Wir werden auf jeden Fall natürlich versuchen, Kontakt zu den Funktionsträgern zu bekommen und auch natürlich dann die entsprechende Frage stellen, das ist ja klar.
1: Ist das eigentlich für dich als Journalist ein bisschen unangenehm? So eine Frage, wo man weiß, man muss sie zwar stellen, aber irgendwie ist sie auch ein bisschen blöd?
0: Ja, Hängt immer davon ab, wie so die die Laune beim Gegenüber ist. Ne? Also manchmal wird man dann angeblafft, <lacht> Manchmal moderieren die das dann ganz locker weg, je nachdem, wie die Tagesform gerade so ist. Und ja gut, jetzt sind wir noch nicht mal 24 Stunden nach einer ziemlich bitteren Niederlage. Da könnte die Laune vielleicht nicht ganz so gut sein, aber das gehört eben auch dazu. Also da muss man sich dann auch dickes Fell zulegen, denn ja, es gehört zum Job dazu. Und manchmal ist das angenehm, manchmal eben auch nicht.
1: Du und der Kollege Jürgen Kors, ihr werdet ein Pro und Contra schreiben. Pro und Contra Lucien Favre. Für welche Seite hast du dich entschieden und was sind deine Argumente?
0: Ja, wir sind noch in der Diskussion, wie wir das machen. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, was wir so an Informationen heute noch zusammentragen können. Ob wir das dann in Form eines Kommentars oder eines Pro und Contras regeln. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe seine Art auch kritisiert, wie andere auch. Ich fand, es gab auch sachliche Argumente, um diese Arbeit zu kritisieren. Ja, dieses Zaudern an der Linie, Zaudern in der taktischen Aufstellung. Er hat sich, finde ich, aber doch entwickelt in seinem zweiten Jahr jetzt in Dortmund. Und ja, wie ich es eben schon gesagt habe. Also nach Weihnachten kann ich ihm eigentlich nicht viel vorwerfen. Und da muss man auch mal überlegen, dass natürlich auch für für die Trainer so eine zweimonatige Pause eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist. Für alle jetzt zwar logischerweise, das ist ja für alle gleich, aber auch das beeinflusst natürlich deine Arbeit. Und von daher habe ich eigentlich in der Rückrunde jetzt bis gestern 21 Uhr oder wann das dann kam von ihm, Trainerdiskussion echt nicht im Kopf gehabt. Und das hat uns schon sehr überrascht. Nun gut, alle,
1: die ein bisschen mehr dazu wissen möchten, die sollten vorbeischauen auf ruhrnachrichten.de. Da gibt es die Artikel dann zu lesen, egal ob als Pro und Contra oder in welcher Form auch immer. At rnbvb bei Twitter ist auch eine gute Anlaufstelle, genauso wie de Krampe und Sascha Start. Wir sind durch für heute. Danke für deine Zeit, Dirk. Ich wünsche dir einen ruhigen und angenehmen Arbeitstag und wir hören uns morgen früh wieder bei BVB Kompakt, wenn ihr möchtet. Und es gibt dann auch in den kommenden Tagen natürlich eine Vorschau auf das Spiel gegen Paderborn, unter anderem auf dem YouTube-Kanal der Ruhrnachrichten zu sehen. Und ansonsten, wenn ihr kein Freund von BVB Kompakt am Morgen seid, hören wir uns dann in gut einer Woche wieder zur nächsten Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts. Das war's für heute. Bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.